0: Welcome to Storyland Podcast. Let's bring stories to life. 你好 s t u d y l a n d 过程中啊、呃，也失去了很多跟家人一起的时光，因此在创作的过程中，他投入了更多的爱到这两本绘本中，想要把对于家庭的一些思考和一些珍贵的回忆都放到作品里面啊、呃，留藏下来。嗨，欢迎收听 Storyland 故事星球播客，我是主播 Gina。在这一期全球童书作者采访计划中，我们采访了一位非常特别的作家，他是来自韩国的李时远。啊，这次我请到了我的朋友 Madeline 帮忙，他因为是会韩语的，所以亲自为我们采访了李时远，和他聊了聊他的创作经历与故事。那今天我也邀请到了 Madeline 与我分享他和李时远作家的采访经历。那 Madeline， 你跟大家来打个招呼吧。Hello, Storyland 所有的听众和读者们，啊，很高兴受到 Gina 的邀请来采访了韩国的绘本作家李石远。啊，我本人也是非常喜欢他的绘本作品。他的两本作品分别是《森林照相馆》和《寄给森林照相馆的信》。这两本作品呢，在韩国、中国大陆和台湾都进行了出版。故事中提到了非常多与家庭相关的爱的故事。因此，我也希望今天能够把李时远作家所传递的情感都能够直接的告诉我们所有的中国听众们。那我知道李时远他其实曾经在韩国学习视觉设计，后来是在电视台做图像设计师。那他这样子一位公司职员是怎么会开始绘本创作的呢？嗯，李时远作家他其实从高中的时候就有梦想过成为一名画家。而他为了这一个梦想，进行了三年的学习，学习的方向呢是用铅笔和水彩画绘制贴近现实的一些石膏像。这个绘画经历是非常的特别的，嗯、呃，但是偏重于绘画的技巧。所以李石远说，他通过这次高中的经历，是初步的浅尝到了绘画的一些快乐。那后来呢？比较大的一次影响，就是在二十多岁大学的时候，和朋友参加了博罗尼亚的绘本展，在绘本展中展出了非常多的呃作家的原画以及一些插图。那他在观察这些插图的时候，发现其实这些插图都非常的打动他的心，呃，和一些名画比起来，会更加的有一种亲切感。那通过一些绘画去传递一些情感，也许是非常好的一种方式。所以李师苑作家通过这一次机会，嗯，包括后来朋友也送给他了一本呃安东尼布朗的《朱家故事》。他通过这些作品看到了，啊，绘本是如何能够靠近大人，也能够靠近小朋友的心灵，这样非常优秀的艺术作品。所以呢，他通过这次机会之后，就开始学习绘本的创作。那李时远作家等于当时是一边工作一边学习绘本创作，然后我知道他同时也是两个孩子的爸爸，当时应该也是个非常辛苦的过程吧？是的，其实他现在也在公司里面工作，他负责的是制作宣传视频和刊物设计。啊、呃，那他的这一系列的艺术经历呢，在他刚刚步入新婚的时候也是萌芽的状态。嗯，那他的第一位孩子是位女儿，很快也来到了他们身边。李诗苑作家是利用他在下班之后的一些闲余时间去学习创作和准备他的两本绘本。像金娜说的，他在这过程中啊、呃、也失去了很多跟家人一起的时光，因此在创作的过程中，他投入了更多的爱到这两本绘本中，想要把对于家庭的一些思考和一些珍贵的回忆都放到作品里面啊、呃，留藏下来。嗯，那像刚才麦丽说的，他的两本绘本《森林照相馆》还有《寄给森林照相馆的信》呃，啊，讲的都是与家庭有关的故事。那这两本故事都是围绕一只猫头鹰<对>还有它的熊助理开了一个照相馆，对的，为不同的动物拍全家福。那李时苑他是怎么会想着要创作两本都是关于照片啊、全家福的绘本故事的呢？嗯，首先呢，他的第一本是围绕着家庭的不同组成模式而进行的。他通过第一本《森林照相馆》是把不同的家庭所承载的一些爱的故事、悲伤的故事、幸福的故事，都体现在了呃第一本绘本中。而且他在创作中其实运用的都是一些动物的形象，而非人物形象。嗯，李诗远作家，我也有问他为什么会选择动物来表达一些人类的情感呢？可能通过动物的话，通过李诗远作家创作的经验，嗯、呃，对于小朋友来说是一个更加亲近、容易表达一些更深奥思维的一种形象。读完他的第一本绘本《森林、嗯、照相馆》，我也是非常喜欢，因为它当中呈现的家庭模式，比如说可能会有一只狐狸爸爸带着他的两个儿子在故事中出现，嗯、而不是传统中的三口之家。是<的>那他创作这样的绘本，有告诉你说他想要给读者传递什么样的信息吗？嗯，通过第一本的作品，他想要告诉呃读者的，嗯、呃，其实是一种勇气和一种。对家庭模式的一种包容，因为很多家庭虽然它的结构上可能会有缺失，可是他们的每一段故事都是非常特别的。而对于小朋友来说，当他们读到这些关于家庭的故事的时候，李时作家是希望所有的小朋友都能够勇敢的去表达爱。而且当你需要帮助和需要爱的时候，就像在第一本的最后有一只熊猫小熊猫的出现，嗯、呃，小熊猫它是一个人前往了家庭照相馆进行家庭照相的拍摄，嗯、呃，但是呢，因为所有的小动物们的加入而让这张照片变成了一个大家庭的合照。那可能对于在阅读的小朋友们来说，如果生活中需要爱、需要帮助、感到孤独的时候，不要犹豫。应该把它直接的表达出来，去寻求身边的帮助和爱的关怀，嗯、因为不一定要是啊、呃、血缘关系才能够感受到爱和关怀。嗯啊、嗯哦，那其实李时远作家在他的两本作品里都有探讨全家福的定义吧？他的全家福照片说，<对>并不一定说这些动物一定是有血缘关系的。嗯，啊，像第二本中也是延伸了他对于家庭的一个探讨。是否只有血缘关系的人才能一起拍照，<的>才能被称作全家福？我很好奇，他有过什么样的经历，让他想要探讨这样子比较深刻的关于家庭的话题？嗯，作家很多的创作灵感呢，其实都是从生活中得来的。以实任作家在创作寄给森林照相馆的一封信的时候呢，他有在自己的身边亲自经历过领养小动物的故事。当时他是发现了一只被遗弃的小猫咪，因为没有找到它的主人，而将小猫咪暂时的带回了自己家。在这之前呢，李诗韵作家也从来没有领养过小动物，也是第一次感受到了生命的意义和领养的意义。后来为了让小猫咪有一个好的归处，打听了非常多的人，幸运的是找到了一位博主，替他去完成了这样的心愿。李诗远作家通过博主所放出的一些照片，看到了这只小猫咪进入新家之后幸福的模样。所以这一段的过程呢，给李诗远的触动是非常之大的。他给李诗远感受到了，虽然是领养的家庭，但是依然能够给生命带来温暖和同样的喜悦。而这一段的领养小猫咪的经历呢？就成为了李时远作家创作第二本作品的故事种子。读这一本绘本，他的第二本绘本时，嗯，读到小雪狐的奶奶去世的场景，也是让我嗯挺难过，同时也挺好奇，李时远居然把这样子一个可能看似家长会觉得啊，是否在开心的绘本故事里出现这样子伤心的场景，对于孩子来说，心灵上是否能够接受？他为什么想在故事中容纳这样的一个元素呢？嗯，我有问到李世远作家，他对于离别还有这种分离是如何看待的？那李世远作家说，其实对于现在的小朋友来说，因为他有两位孩子，他深切的表示，其实小朋友可以通过各种各样的方式接触到呃关于离别的一些情感和话题。所以在小朋友小的时候，如果能够早一点的通过绘本去认识离别，那可能是最轻松也是最有效的一种方式。因为孩子可以通过啊父母阅读的声音和图片去想象整个故事中发生的场景，而在他们未来可以更加的有力量去面对呃真实生活中发生的一些。离别场景，所以他有讲到，很多时候小朋友会在家里问：“啊，爷爷奶奶什么时候会离开我们？爸爸妈妈会不会有一些意外的情况？”他们在成长的过程中，其实死亡还是跟他们非常贴近的。所以从某一方面来说，死亡和离别对孩子来说是一种令人担忧和害怕，但是好奇的事情。所以呢，李是人作家最后还是决定将。北极狐和奶奶离别的场景放在了这本绘本中，让小朋友们能够提早的用一种轻松的态度去面对死亡和离别。刚才 Maddy 有提到李时远提到了一个概念，我觉得很有意思，叫“故事种子”。他说，在生活中有非常多的故事种子，嗯、然后他利用这个种子创作出了他的两本绘本。嗯嗯，他、嗯、这个故事种子具体是指什么呢？李时远作家说到故事种子的时候呢？其实我们在探讨的是如何能够创作出更加具有想象力的一些绘本作品。那故事种子呢？首先是从我们生活中得来的，像李诗苑作家经历的领养小猫咪的故事，就成了他在创作第二本绘本作品的一颗故事种子。这一颗种子呢，不光是需要有一双慧眼去发现它。还要在种下的时候开始不断的栽培，为它施肥。通过思维的方式去回忆我当时是怎样的一种心情。我通过这一篇故事想要为读者传递的是什么呢？等等这些思考的问题可以帮助我们让故事变得更加的细腻、丰富而立体。因此，我们经历了任何一段故事之后，都应该有养成一个良好的习惯，将这些故事呢记录下来。记录的时候，它就成了我们故事的种子。总有一天，通过细心的呵护，能够让它发芽，成长成一篇独特的、具有个人特色却丰富、充满了真情实感的美好的作品。嗯， um, 的确，等于李诗远作家，他所有的故事创作来源都是来自于生活，他也是利用了这些故事种子创作了他的绘本。<的>那、嗯、他作为两位孩子的父亲，对于如何鼓励孩子发现这些故事种子去创作，有什么样的建议吗？嗯，首先是要多给孩子一些正面的鼓励，啊、呃，并且要用心的去真正的去倾听他们所想要表达的一些情感。嗯，小朋友可能会有非常非常多的想法，就像他分享到他的女儿也经常会进行一些绘画创作，虽然这些作品并不是非常的完整，并不是一本真正的书，但是在创作的过程中，作为父母还是会看到呃非常优秀的地方，他的一些想象力，所以作为父母的角度，应该多给孩子一些称赞。可以具体一些，把自己的一些感官仔细的告诉孩子们，让他们感觉父母的评价啊是真实的。我的创作也是受到父母的关注的。嗯，给他们这样的一种称赞的传递非常的重要。嗯嗯，我感觉李世元作家他非常关注家庭这个话题，也非常注重家庭给孩子创造的成长氛围。嗯，那他对亲子阅读呀、绘本阅读啊、呃，有分享什么样的经历或者看法？对的，有很多很多的经历，比如说在阅读的过程中，父母跟孩子都会经历一个挑选绘本的过程。那李诗元作家其实在创作完第一本绘本之后，就带着孩子去到了书店去购买他当时创作的第一本《森林照相馆》。那购买之后，在家里为孩子阅读的过程是非常特别的一次经历。作为孩子来说，他看到的虽然是图片，但是耳朵听到的却是父母的声音在为他们朗诵故事。所以这样的结合，其实，在亲子阅读的时候，是共同体验了书中的一些故事世界，进行了一次像环游世界一样的经历。所以，阅读绘本呢，对于孩子的想象力也有非常多的帮助。对于父母来说，这也是跟孩子创造回忆的一种方式。因此啊、呃，李时远也非常非常的鼓励所有的父母去多抽出一些时间陪伴孩子，进行一些阅读。啊、哦，能感觉到李时远真的是一位非常温暖，同时也创造出了呃引发大家很多思考的绘本的一位作家。那真的非常感谢 m e l i n d 为我们的 s t o r y l i n d 故事星球播客又采访了一位啊、呃、特别的作家。希,希望未来 Storyland 可以带给中的读者们更多来自全世界的绘本作品和作家独特的故事。네안녕하세요숲속사진관과숲속사진관의온편지그림책을만든이시원작가입니다어위대한역사와아름다운문화를가진중국에서제그림책이출간되었다는소식을듣고서정말기뻤는데요그런데이렇게스토리랜드를통하여서중국의독자여러분을만나게되어서정말기쁘고또영광스럽게생각합니다감사합니다